0: Rojbaş, Paris Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Bore Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogi, Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyada baş, başladığımızı siz de duyurun. Ben az önce yaptım. Siz de yaparsanız diğer dostlar da gelir. Hep beraber oturur konuşuruz. Ne oluyor? Ne bitiyor? Hayatımız nerede? Ne yaşıyoruz? Biraz onu konuşacağız. ilk kez izleyeceklerimiz izleyecekler için söyleyeyim. Şöyle bir şey serbest uçuş dertleşme yayını biz bir buçuk saat boyunca herhangi bir gündem maddesine bağlı kalmadan ne olup bittiyse aslında bir ayında bir Z raporunu alarak konuşmaya çalışıyoruz. Soru cevap yaparak. Sorular dünden beri neredeyse yağmış gerçekten yağmış. Çok güzel. Evet Deniz Hanım sizin de mesajınızı aldım. Sorunuzu gördüm. Ee, çok fazla soru var. Soruların yoğunlaştığı yer çok ilginç bu sefer. Gerçekten çok ilginç. Çünkü burada daha önce çalışmasının yapıldığını duyurduğum bir şey üzerine. Yoğunlaştığınız daha önce de söylemiştim zaten belirli konular var ki bu konular e, diş macunu gibi hani tam o metaforda olduğu gibi diş macunu gibi bir kez çıktı mı yerine sokulması mümkün değil. Aynı hikayenin konuşulduğunu göreceksiniz. Özellikle şu kışlasız bedelli askerlik hikayesine ilişkin olarak ne oluyor ne bitiyor diye sormuş insanlar. Ben de dünden beri epeyce bir karıştırdım kurcaladım sorular bu kadar yoğun olunca onu da konuşacağız. Şimdi her zaman yaptığımız gibi izin verirseniz önce ben yayın açısından neredeyiz çünkü ayrı bir bir değerlendirmeyi hak ediyor şu yaşadığımız döneme ilişkin olarak ayrı bir değerlendirmeyi hak ediyor bu ne demek istiyorum ama ee, yaşanan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye'de haber programlarına sadece televizyon açısından söylemiyorum bunu yani televizyonda çünkü ayrı bir fanatiklik de var yani herkesin takip ettiği bir takım kanallar var, var ve o kanallar ne olursa olsun kapatılmamaya çalışılıyor. Yani işte anlat, anlatmaya çalıştım Halk TV, Sözcü TV, KRT, Tele1, Fox TV aynı şekilde A Haber, e, 24 işte bir şek değil hani artık taklacılığın dibine vurmuş olan CNN Türk. Buna böyle seri olarak bağlanmış insanlara ilişkin hiçbir şey demiyorum. Ama onun dışında özellikle internet üzerinden bağımsız yayıncılık yapanlar açısından Mayıs'ın sonundan itibaren çok zor bir süreç başladı. Gerçekten. Hani bunu hiçbir şeyi böyle saklamadan gizlemeden 8 senedir konuştuğumuz için burada bu kadar rahatlıkla anlatabilirim. Ee, bağımsız yayıncılık yapan özellikle mesela benim tarzımda var bir iki örneği var çünkü benim yaptığım gibi ama tek tabanca yapan yok benden başka yok çünkü herkesin bir yapım ekibi var asistanı var bilmem neyi var işte ee, benim yok biliyorsunuz ama bunu şikayet anlamında söylemiyorum benim tercihim zaten yayının başladığı ilk günden itibaren sizler de yayının e, sadık izleyicileri özellikle hatırlayacaktır çok fazla e, yardım talebi oldu yani biz şurasından tutalım işte serbest uçuş dertleşmede soruları ben ayırayım diyen oldu yayın. Bittikten sonra hele şimdi ikinci dönemde bu yayının yeni formatıyla ilgili olarak ya sen devam ederken ben yayını yükleyeyim diyenler oldu sağolsunlar ama öyle bir şey değil bu benim tercih ettiğim bir yol ve o yüzden benim tarzım yayın yapan insanlar da yani dışarıdan herhangi bir işte Fon girişi, fon desteğini kabul etmeyen insanlar açısından hakikaten son derece zor bir dönem. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Çünkü yayınların izlenmesinin düşmesi kaçınılmaz bir etki. Türkiye'de herkes suçu başkasına atmakta pek mahir. Kendi hiçbir şey yapmamış gibi. İşte ya bana da mesela gelen en büyük eleştiriler bunlar. En çok eleştirildiğim konu bu işte sen seçimden önce aday Kılıçdaroğlu olmalı demiştin o yüzden Kılıçdaroğlu oldu ve adam kaybetti hadi lan oradan falan diye bunlar da var çünkü mailler biliyorsunuz ben bazı özellerini seçip saklıyorum çok da hoşuma gidiyor bunlar eee o açıdan bakıldığında izlemelerde, dinleme dinlemede yok. Çok tuhaf bir şekilde dinlemeler daha da arttı. Belki de görüntüye tahammül edemiyorlar. O da olabilir. O da bir ihtimal ve saygı duyulacak bir ihtimal. Yani kimsenin tepesine oturulacak hali, hali yok kimsenin. Ee, ama izlemelerde çok ciddi bir düşüş var. Ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim size. Şu işi bir parça kısayım mı ya? Biraz fazla patladı benim suratımda sanki. Benim açımdan bakıldığında... Kabaca yüzde otuza yakın bir izlemede düşüş var ama şöyle de bir güzelliği var işin bu yeni yayın formatına başladığımız dönemden itibaren hızla onu toparlamaya başladı neyi kastediyorum bugün işte yayına girmeden önce baktım ama şu dakika itibariyle saat farkı olduğu için bu güncellemelerde çok ciddi bir sıkıntı olabiliyor mesela dinleme örneğini vereyim size podcastler açısından bakıldığında Türkiye'deki yerimiz çok değişmiyor yani bütün podcastler arasında. Türkiye'de yapılan binlerce podcast arasında ki bunlardan birçoğu öyle haber nitelikli falan değil. Eğlence nitelikliler var, müzik amaçlı olanlar var. Mesela Türkiye genelinde 42. durumdayız şu anda. Ee, haber kategorisinde baktığımız zaman 3. sıradayız. Birinci sırada Trend Topic var, ikinci sırada BBC var, üçüncü sırada biz varız. Bu hani gayet olumlu bölümler açısından yani gün itibariyle tek tek yapılanlar açısından bakıldığında genel kategori içinde sizler de görebilirsiniz bunu Apple Podcast'ten. Mesela 29. sırada 26 Temmuz gazeteyini var. 30. sırada 27 Temmuz gazeteyini var. 32. sırada genel kategorisinde ama bu bütün podcast'ler içinde 32. sırada dünün gündem yayını var ve bunu haber kategorisine aldığımız zaman İlk 10 içinde 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 9 numara bizim. Yani ilk 10'un içinde 4 tanesi bize ait. Böyle bakıldığında sıkıntılı değil. Ama yayının izlenmesi mesela 35 bin civarında 35-45 bin aralığındayızken günlük toplam iki yayını kastederek söylüyorum. Sadece YouTube izlenmesinden bahsediyorum. Şu anda 22 ile 28 bin arasında gidip geliyor. Yani kabaca %30'luk bir düşüş var. Bu beklenmeyecek bir şey mi? Hayır beklenecek bir şey. Dediğim gibi hani herkes işin sorumlusu olarak ya da yani öyle bakmayalım da bugün özel bir gün çünkü. Bugün aşure günü. Ee, bütün Alevi yurttaşlar için son derece önemli Hüseyin'in yezit tarafından şehit edilmesinin e, yıl dönümü. bazıları için böyle hani kutlanacak bir gün aslında Alevi inancı açısından bakıldığında da evet işin içinde soyun devamı açısından sağ kalanların Ali'nin neslini devam ettirmesi açısından evet şükredilecek bir gün ama bugünün şöyle bir özelliği var sizler de dikkat ederseniz. Çok mutlu olacaksınız. Gerçekten evrensel bir iyilik talebi çünkü bu aynı zamanda. Hani bir dinin bir dini mensubiyetin falan değil. Alakası yok. Bugün mesela Alevi inancında hiç kimse hakkında dedikodu yapılmıyor. Hiç kimse hakkında kötü söz söylenmiyor. Dilinle kimseyi incitme deniyor mesela bugün için özellikle. O nedenle hani. Yanlış bir şey söylemeyelim en basitinden yanlış bir şey söylemeyelim ama şunu biliyorum ee, insanlarda bu sıkıntının olması çok şaşırtıcı değil bir siyasetten büyük bir yılgınlık var sevgili Altar yazmış yaz tatili de, alakası yok yani burada yedi tane yaz tatili geçirdik sevgili Altay. yedi yaz tatilinde böyle olmadı bu iş yani neyin neden olduğunu biliyoruz bir de bunu inkar etmenin bir anlamı yok gerçekten bir anlamı yok. Ee, İnsanların siyasetten bir yılgınlığı var siyasetin çözümsüzlük getirdiğine ilişkin bir inanç giderek yerleşiyor ki çok tehlikeli zaten konuştuk da bunu daha önce yani en basit örneğini vereyim size 3 gün boyunca burada çırpındım Muğla'da Milas'ta Akbelen ormanlarına girildi diye ya burada yanık gibi bağırdık yanık gibi bağırdık ve artık yani ismiyle çağırıyorsun insanlar. ya kardeşim senin ne işin var parti meclisi toplantısı yapayım bak siyasette sana bir küskünlük var kırgınlık var her şeyi bir kenara bırak. Tırnak içinde iki yüzlü bile davranacak olsan senin orada olman lazım ya git parti meclisi toplantını oradan yap dün Cumhuriyet Halk Parti milletvekillerinin gideceği söylenmiş ee valla çok iyi gayet iyiymiş yani yayın mı gitti bilmiyorum ya şu anda devam ediyor herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Oraya gidiyorlar şimdi siyasette bu kadar küskünlük yaşanırken insanların ilgi düşmesi de çok şaşırtıcı değil bana kalırsa normal bir şey yaşıyoruz yani çok değişik bir şey yaşadığımızı düşünmüyorum kendi açımdan o yüzden şaşırtıcı değil ama yayının içinde demin söylediğim o söze bir dikkatinizi çekmek istiyorum hani Burada insanlar suçu başkalarına atıştı. Işte. sen söyledin Kılıçdaroğlu bakın bugün de olsa aynı şeyi söylerim neden çünkü orada asıl olan hikaye altılı masanın getirdiği adaylık süreciydi bunu hiç oturup konuşamadık sizinle altılı masanın getirdiği adaylık sürecinin içinde de sadece 6 Mart'ta yaşanan o masadan Meral Hanım'ın kalkmasıyla yaşanan şeyi düşünün eğer orada başka birinin adaylığı olsaydı o zaman çok daha ciddi bir sorun yaşayacaktık biz. Yani o masanın dağılma tehlikesi orada önemli olan hikaye bu değildi çünkü önemli olan oradaki beraberliğin devam ettirilebilmesiydi o nedenle yaşanan şu anda bence şaşırtıcı değil kaldı ki şöyle de bir iddiam var benim eee bu ikna sürecinin yanlış yönetilmesi ve bana kalırsa toplumun sadece belirli kesimlerinin sıkıntılarına el uzatılması yani asıl olan görülmeyen hiç görünülmeyen %22'lik bir grubun ki CHP'nin kemik oyudur bu aynı zamanda. Onların her türlü hassasiyetinin gözetilmediği bir ortamda daha fazla bir oy alınabilmesi çok da mümkün değil. İnanmayan yani 10, 14 Mayıs'ta pazar günü seçim yapıldı 13-12. 12 Mayıs'taki yaptığımız yayını seçim öncesi yaptığımız yayını yoksa cumartesi mi yapmıştık çok iyi hatırlamıyorum. Ama o gün söylediğim hani seçimin kazanılması halinde %50.5 50, 50 gibi bir oranla ancak kazanılacağına inanma gerekeceğim buydu işte benim. Tamamen buydu yani burada o hep bahsedilen Anadolu irfanı var ya ısrarla söylüyorum yok öyle bir şey kardeşim yok o bir tevatür. O Anadolu irfanının gelip nereye takıldığını görüyorsunuz inanmayanlar ikinci kez aynı cümleyi kurarak elim kırılaydı da oy vermeseydim diyenlere bakabilir. Bolu Belediye Meclisi'ndeki o benim ömrümden alsın sana versin falan diye zırlayan kadının ondan sonra çıkıp şimdi söylediklerine bakabilir. O kadın Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmıştı hatırlıyor musunuz burada yayında anlatmıştım size. Su şişi sıfırlatmıştı ve bu ha aynen öyle ee, sevgili Cani Pekoğlu bu bıkkınlığın bu yıldınlığın oluşması da şaşırtıcı değil siyaset kurumunun bunu toparlaması lazım bunu toparlayacak olan bu ülkenin gazetecileri falan değil ki alakası yok siyaset kurumu bu inancı kendi yaratacak başkasının böyle bir şey yapma şansı yok. Onun içinde yayınlarda izlemenin düşmesi, dinlemenin tuhaf bir şekilde düşmemesi. Demin gösterdiğimse o podcast sonuçlarına bakabilirsiniz. Ee, benim açımdan çok şaşırtıcı değil hatta bir anlamıyla sevindirici bile denilebilir yani. En azından burayı koruduk. Türkiye'de haber podcastı hazırlayanlar açısından çok acıklı bir durum yaşanıyor. Gerçekten çok acıklı bir durum yaşanıyor. Yani desteğin daha da artması bu yüzden şart. Çünkü yayının sürdürülebilmesi açısından böyle bir desteğe çok net şekilde ihtiyaç var. Çok net. Oysa biliyorsunuz hani bu yayında ben beğen tuşuna basın bile demiyorum kaç senedir size. Diyemem yani gerçekten diyemem. Çünkü bir grup insanın bunu hiç sallamadığını görünce yani... Hani yayıncı küser mi? Ben küsmüyorum ki. Derdim o değil. Sadece bunun bir etkin bir davranış olmadığını görüyorum. E sonuç alamayacağım bir şey üzerinde uğraşmadım ben hayatım boyunca. Ya gerek yok. Yani insanları zorlamanın da bir manası yok. Ama yayınların desteklenmesi artık daha kaçınılmaz bir sorun. Bu pek çok yer için geçerli. Mesela bu demin size verdiğim sonuçların şöyle şeyler olduğunu da unutmayın lütfen. Aklınızdan çıkartmayın. Her gün iki yayın yapılıyor. Ama <gülüyor> mesela medyaskop gibi İçinde 50 insanın çalıştığı o kadar insanın gazetecilik öğrendiği bir şeyler yapmaya çalıştığı kurumlarda her gün onlarca iş yapılıyor onlarca iş yapılıyor ama izlemeleri dinlemeleri o kadar yapıştı ki yere o desteğe çok ihtiyaç var. O yüzden hani destekleyebilecek olursanız ya beni desteklemeniz çok sorun değil gerçekten kendim için istemiyorum bunu ama diğer kuruluşlara ve bu desteği vermeniz son derece önemli bu bağımsız yayıncılık faaliyetinin devamı için neden böyle bir şeye ihtiyacımız var ya Türkiye'de medya ortamını görüyorsunuz işte 8 senedir bu yayının yapılma gerekçesi bu zaten ben burada hani kuş kondurmuyorum taş atmıyorum hiçbir şey yapmıyorum ya ben mesleğimi yapmaya işimi yapmaya çalışıyorum. Ama bunu yapabilmenin koşulları giderek daha da sertleşiyor Türkiye'de. Yani insanların tepelerinde sallanan demokrasinin kılıcını görüyorsunuz her gün. İletişim başkanlığı sessiz gidiyor şu anda. Ama el altından kurcalama devam ediyor görüyorsunuz. Televizyon ekranına çıkan soytarıları görüyorsunuz. Yani adamlar... Bakın dün gece çok acayip bir şey oldu. <gülüyor> gece yarısı burada da sürekli olarak zaten hani raporlarını paylaşırım size. Ee, sizinle anlatırım. Sizinle anlatırım. Çok sevdiğim bir kardeşim var benim. Ali Orhan Yalçınkaya. Doktor Ali Orhan Yalçınkaya. Dün o da benim gibi takıntılı. Saat 12.2 geçe resmi gazeteyi yolladı. Resmi gazetedeki atama kararlarını. Merkez Bankası'nda e, para politikası kurulu üyeleri değiştirildi. Üç üye. Çok tuhaf. Bakın ikiyüzlülüğün dibi bu. Anlatayım size anlayacaksınız. İkiyüzlülüğün dibi. Nirvanası artık. Üç kişi atandı. Üç yeni atama var. Üç atamada. E, ekonomist olarak gerçekten hani ekonomi çevrelerinden destek görebilecek insanlar hatta bazıları ile ilgili olarak yani eğer iktidar değişmiş olsa bile bu insan olabilirdi denilebilecek kişiler. Ama temel özelliklerini üçü de Boğaziçi mezunu. E kardeşim sen 3 tane Boğaziçi mezununu, üç iyi yetişmiş Boğaziçi mezununu para politikası kurulunun başına Kurtarıcı olarak atıyorsun üye olarak. Boğaziçi Üniversitesi'nde Can Candan Hoca dördüncü kez dava açmak zorunda kılıyor. Kayyum rektör denen bir herife karşı. Orada üniversitenin öğretim üyeleri sürekli olarak protesto gösterileri düzenliyor. Çektirilmemiş zulüm yok. İçinde işe yarar dişe dokunur ne varsa kapatıp yok ediyor adam. Ama başı sıkıştığı zaman Boğaziçi'lilerden yardım istiyor. Niye? Siyasal İslamcılık budur kardeşim. Budur. Şaşırtmaz seni. Nerede kaldı dün şimdi basın toplantısı yapılıyor merkez bankası başkanı konuşuyor ee, hanımefendi konuşuyor zaten konuştuğunu anlayabilmek çok zor siz anladınız mı bilmiyorum ama konuştuğunu anlayabilmek çok zor mesela Erdoğan'ın Erdoğan Süzer'in sorduğu soru orada önemli çarşı pazar soruyor abarak diyor gubarak diyor bir şey anlatıyor tabii sevgili Burcu bakın Burcu Berent'in söylediği ee, Gaye Erkan da boğaz çildi. ya bu ikiyüzlülük nedir kardeşim işte onu anlatmaya çalışıyorum kurtarıcı olarak getirip koyuyorsun soruyor çarşıya pazara çıkıyor musunuz en çok söylediği hikaye şu tabi enflasyonla mücadele tabi enflasyonla mücadele yani nasıl bir enflasyonla mücadeledir ki bu 2026'ya kadar huzur bulmayacaksınız diyebiliyorsun insanların karşısına çıkıp 2026 olursa ekime tam olarak söylediği bu daha komiği var faiz sebeptir enflasyon sonuçtur diye burada hani tepindim ya tepindim 2018'den bir. Kardeşim dünyanın en saçma şeyi yok böyle bir şey ya. Ya böyle bir teori de yok böyle bir pratiği de yok insanlığın diye. Ama hani birçok insan ya işte dünyanın bilmem neresinde Amerikalı bir ekonomist de daha önce önermiş falan. Bunu soruyorsun diyor ki ben siyasete ne sorarsanız sorun siyasi mesaj vermeyeceğim. Peki biz sen siyasi mesaj vermeyeceksin biz niye yaşadık bu soytarılı 3 sene boyunca? Niye yaşadık kardeşim? Hayatımız niye sola kaydı bizim? Niye enflasyon rakamını yüzde 23'ten 58'e güncelliyoruz? güncelliyorsun? Böyle güncelleme mi olur? Bunlar konuşulmasın isteniyor işte. Yani bir şeyler yaşandı. Evet yani ayran lekemiz görünüyor zaten. Ee, ayranımız döküldü. Evet yani. Ama işte alıdan toplayacağız, süzdüreceğiz kısmetse. 2026'dan sonrası da bomba. İkiyüzlülük bu işte. Orada yapılan atılan adımlar da bu. Bunu anlatıyor zaten. Dibi ya resmen bildiğin ikiyüzlülüğün dibini yaşıyoruz şu anda. Birinin çıkıp şunu demesi lazım. Kardeşim Erdoğan'ın bahsettiği o hikaye var ya. Faiz sebep enflasyon sonuç. Dibine kadar saçmalık. Saçmalığın en perişan hali ve ülke bu yüzden bu hale geldi. Söylenebilecek mi? Mümkün değil. Nasıl söyleyeceksin? Yapılabilecek en fazla bu işte. Para politikası kurulu üyelerinin değiştirilmesi. E tamam. Sonuçta şimdi mecburiyetten bakın mutlulukla yapmıyor bunu mecburiyetten destekler gibi görünüyor Erdoğan. Nereye kadar yapacak bunu? Ben size söyleyeyim. Halk perişan olduğu için, kendi seçmeninde açlıkla mücadele ettiği için bunu gidebildiği yere kadar götürecek. Ama ikiyüzlülük tam budur işte. Yaşadığımız ikiyüzlülük tam budur. Ya biz bunu niye yaşadığımızı bilmezsek nasıl yürüyeceğiz? Sen saçmaladın o yüzden ülke çöktü diyemeyecek miyiz biz? Onun denilebileceği yer bağımsız yayıncılık. Onun için işte desteklemeniz gerekiyor bu yayın. Bunu başkalarını benzerlerini bunu pas geçin başkalarını mecbur yerel seçimler var ve yerel seçimler mart sonundaki yerel seçime kadar bunu bir şekilde insanlara en azından dokunabilecek kadar aynen öyle Uğur Bey insanlara dokunabilecek kadar götürmek zorunda bu kadar basit. Erdoğan oportunist bir siyasetçi her zaman böyleydi. Hiçbir zaman da saklamadı. Dün dündür bugün bugündür bir gün önce söylediğini salladı devam etti. Ondan sonra meydanlara çıkıp dedi ki biz hiçbir zaman fikrimizden dönmedik. Yani hiçbir zaman kavramı zamanın nerede büküldüğüyle alakalı herhalde. Çünkü bir yerde eğriliyor zaman. Biz bambaşka bir boyuta geçiyoruz. Orada bakıyorsun ki Aa, hakikaten o ana kadar hiç dönmemiş. Çünkü o an dediğin yeni başlıyor. Ancak bu olabilir. Bugün yaşadığımız rezaletin bir tane sorumlusu var. Ve o şu anda hiçbir şey yapmamış gibi davranıyor. Heh, bu arada sıkıntı da şu. E muhalefet nasıl gidecek bunun içinde diye. Demin dedim yani Deniz Hanım bir mesaj yollamış. Oh, mesajların içinden onunkini öne alıp söyleyeyim. Çünkü önemli soru. Burada benzer bir şey de konuştuk aslında. Yani özetle söylediği şey şu. Diyor ki bu sürecin içinde. Yani şu yaşananların içinde eğer iş devam edecek olursa mesela e, Ekrem İmamoğlu'nun da işte Kılıçdaroğlu'nun da diyelim ki noter tasdikli bir beyanat verdi ve dedi ki ben dedi seçime kadar gideceğim yerel seçimlerden sonra da bırakacağım bu hikaye bu mümkün mü? E, bundan sonrası için diyor benim en büyük korkum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması olabilir mi? vallahi olabilir olabilir. Dibine kadar olabilir. Saçmalığın en perişan halini yaşıyoruz. Şu bakın insanlar bunu konuşmuyorlar. Neden? Bir tarafta yandaş varsa öbür tarafta candaş var çünkü Türkiye'de. Bu rezaleti de yaşıyoruz aynı zamanda. Burada defalarca eleştirdik. Sonuç ne biliyor musunuz? Çok açık yüreklilikle söyleyeyim. O kurumlarda çalışan arkadaşlarım hoşlanmıyorlar benden. Ama ben biri hoşlansın diye yapmıyorum ki bu yayın Aynı şeyi yapıyorsunuz ama sonra son derece büyük bir ikiyüzlülükle başka açıklamalar da yapılıyor. Bu gerçekten ikiyüzlülük ya. Yani Halk TV'nin para karşılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınlarını yaptığı ortaya çıkıyor. Sonra deniliyor ki kardeşim tamam da yani sen de başkası yayınlamıyor ki işte biz paramızı veriyoruz grup toplantılarını yayınlatıyoruz bilmem neleri yayınlatıyoruz. Yani yayın saati satın alıyoruz mantığıyla orada bitmiyor ki bu hikaye. Bizim siyasi partiler yasamızda bunun yeri yok. Anayasaya da aykırı. Bir kapatma davası açılırsa ne olacak? Sakın şimdi ay tövbe tövbe falan demeyin böyle bir şey. Ya bu manyaklığı kim yaptıysa bedelini o ödeyecek. Bu saçma. Ya karşı çıkmayacaksınız. Yani atıyorum mesela Ata TV'nin MHP ile birlikte çalışmasını arıza yapmayacaksınız siz de yaptığınız için ya da yapıyorsanız diyeceksiniz ki bir dakika kardeşim. Bir dakika. Bunun mantıklı gerekçesi bizce şu. Bunun için yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? E sen bunu yapıyorsun. Bu rezalet ortaya çıkıyor. Kaldı ki yayının niteliği yok ya. Hiçbir niteliği yok yayının. Ya o parayı aldın. Şimdi bak Halk TV'de çalışan arkadaşlarım hepsi şu anda bu yayını izleyenler özellikle yayın elemanları doğrudan yayına yardımcı olan elemanlar yönetmeni reji asistanı orada çalışan yapım yayın elemanları hepsi diyecek ki helal olsun abi ya oradaki çocuklara 3 kuruş para veriyorsun zaten 3 kuruş para veriyorsun 2 tane adam transfer ediyorsun onları şişirip ortaya çıkartıyorsun sonra diyorsun ki biz milyonlarla izleniyoruz. Kardeşim bak sen CHP'nin kemik oyuna hitap ediyorsun sadece. Seni izlemeye hazır potansiyel bir %22'lik seçmen çoğunluğu var. Onların bazıları da ibadet eder gibi izliyor zaten. Ama bu yayıncılık değil ki. Eğer yayıncılığa bu kadar inanıyorsan oradaki insanlara doğru düzgün paralarını ver. O çocuklar üç kuruşa çalışmasınlar. Bırak onu doğru düzgün insan gibi dekor yap ya köy ihtiyareci heyetinin odası gibi dandik dandik yerlerde yayın yapma yapma buna yatır parayı yayıncılık bağlı bir iş şimdi bunu yapıyorsun yetersiz bir şeyle çıkıyorsun ortaya sonra diyorsun ki işte biz yerince destek alamıyoruz ya ne yaptı işte o meşhur Sivas'ta ben duymuştum yıllardır herhalde 25 senedir kullanırım elime ne e, yaptın ki yüzüne ne süreyim diye sorarlar ne yaptın hakikaten ya ne yaptın yaptığını göster ben dediğim ki evet ya insanlar da hakkını vermedi. Böyle yayıncılık olmaz ki. İş ondan sonra gelip bir duvara tostuyor. Hop toparla toparlayabilirsen. Mümkün değil bu saatten sonra oranın çıkması. Fakat işte mesela Halk TV'den bir kademe yukarı çıkıp Sözcü TV'ye geçebiliyorsun. Mantık hatası burası. Ya senin çok daha iyi yayıncılık yapman lazım kardeşim. Yapılmıyor diye yapılmıyor diye. Israrla şikayet ettiğin şeylerde senin dirençli olman lazım, senin yapman lazım. Mesela Halk TV'nin, Sözcü TV'nin, KRT'nin, Tele 1'in çok daha fazla ses getiren, çok daha dişe dokunan kültür sanat programı olması lazım. Niye yok? Niye yok? Bak sen de çünkü kitlene sadece siyaset dayıyorsun. Sadece siyaset. Başka hiçbir şey konuşmayın. Bel üstü amcalar, teyzeler çıksınlar, sürekli olarak aynı iktidara hakaret etsinler, başka da hiçbir önermede bulunmasınlar. Ondan sonra sen top çevirmiş o. Ol. Olmaz ki böyle. Niye yok kardeşim? Yapılan programlar var ama yetmiyor. Parlatsana. Bunun için işte bağımsız yayıncılık önemli. Bakın bunun için 8 sene boyunca burada ısrarla mesela kitap tanıtımından. Bugün şahane bir kitap tanıtacağım size. İlk kez neredeyse 3. haftasını tamamladı. İlk kez bir kitap bu kadar uzun kaldı. Ama gerekçesini anlatacağım. Mesela bu kadar uzun kalmış bir kitabın neden bu kadar kısa bir tanıtıma sahip olduğunu göreceksiniz. Öyle gerekiyor çünkü. Ama ya çok daha etkilisini yap. Karate de var Deniz Hanım biliyorum. Neden ses getirmiyor diye soruyorum ya. Neden ses getirmiyor? Bakın ben kendimden örnek vereyim. Bunun gerekçesi övünmek falan değil. İstediğiniz yere de sorabilirsiniz. Burada bir kitap tanıtımı yapıldığı zaman her yerden bakabilir bunu doğrulayabilirsiniz. İkinci el kitap sitelerinde eğer kitap eski bir kitapsa satış fiyatı yükseliyor. Eğer yeni çıkmış bir kitapsa mutlaka ama mutlaka yeni baskı yapıyor mutlaka ama mutlaka daha çok konuşulan bir kitap haline geliyor yalan diyebilir misiniz buna ben bunu övünmek için söylemiyorum kaldı ki övünebiliriz de hepimiz bunu. hepimiz diyorum çünkü birlikte yapıyoruz bu hikayeyi ama ben o kitaba kafaya yatırıyorum bu kitapla 3,5 hafta uğraştım ben niye aptal mıyım ben yani başka bambaşka bugün çok daha fazla konuşulan bir kitabı getirip burada onun treninin üstüne binip devam edebilirim sizler de yapabilirsiniz bunu niye yapmıyoruz o zaman soru şu. de var diyorsunuz. Tamam. K-R-T. Niye KRT parlatmıyor programını? Bana bunu anlatın. Tam konuştuğumuz hikaye işte bu. Tam konuştuğumuz hikaye. Niye parlatmıyorlar ya? Niye dandik dandik siyaset programlarının arkasına takılıp yürüyorlar sürekli? Hayat sadece siyasetten ibaret değil ki. Hayır. Alakası yok sevgili Erkan. Ses getirmiyor çünkü halkın büyük kesiminde alıcısı yok. Neden burada var? Neden mi burada var o zaman? Bana bunu açıkla. Burada tanıtılan bir kitap 21 baskı yapmış kitap var ya 21 baskı burada tanıtılana kadar kimsenin okumadı. 21 baskı yapmış kitap var neden oluyor bir samimiyetine inanıyor insanlar çünkü ben burada size 8 sene boyunca bir kez bakın bir kez diyorum okumadığım bir kitabı anlatmadım. İki sevmediğim bir kitabı tavsiye etmedim. Bana ne kadar yakın ne kadar sevdiğim bir yazar çizer şair olursa olsun asla yapmadım böyle bir şey. İnsanlar samimiyetine inanınca ondan sonrasını biniyorlar. Soru şu ikinci soru neden samimiyetine inandıramıyor? Buna bir bahane bulmanın gerekçesi yok. Yok kardeşim buna bir bahane aramasın kimse. Ya Yapamıyorsun işte. O zaman yapanı, ha, yapanı da şöyle demeyeceksin. Ya bizim çok heyecanımız var ama paramız yok. Bak Mesela ben 83'ten hesapla gerçekten bak ilk yayına ilk radyo yayınıyla başladım. O zaman transistörlüğü yandan çevirerek yapıyoruz. Düşün böyle alo alo alo diye öyle yayın yapıyoruz. Alakası yok. 50 senedir burada yayıncılık yani 50 senedir yayın camiasının içindeyim. Ama... Hiçbir zaman şunu görmedim mesela. Sen samimiyetinle birilerini ikna edemediysen bir yere yürüme şansın yok. Ama hiçbir zamanda 50 senenin sonunda bana bizim çok heyecanımız var ama paramız yok diyen birine gel beraber çalışalım demedim demiyorum artık. Ya sağ ol teşekkür ederim heyecanlı o iş olmuyor. Yayıncılık pahalı bir iş kardeşim. Bu kadar iş adamım var bilmem neyin var. Kurumların var şirketlerin var. Bu korkaklık öldürüyor Türkiye'yi. Kimse inandığı şeye destek atmıyor ya. Kimse inandığı şeye destek atmıyor Türkiye'de. Sadece olsun ben de takılayım. Ama bunu siyaset üzerinden yapamazsın. Hayat siyaset değil ya. Hayat ekonomi de değil sadece. Hayat var ya dışarıda. Kapının dışında bir hayat var. Sohbet var. Söz var. Aşk var. Ne bileyim iki kadeh içki var. Reddetse de konser var. Yozgat'ta iptal edilen Cem Adrian konseri var mesela. Cem Adrian çok mu şey kaybetti? Yozgat'ta yaşayan, Cem Adrian'ı izlemeyi, dinlemeyi seven insanlar kaybetti. Sadece yobazlık kazandı. Sen yap o zaman. Sen yap mesela. Ama bunun için Cem Adrian'a hakkı olan parayı ver. Bizim çok heyecanımız var, paramız yok. Ya uzak olun benden o zaman ya. Vallahi uzak olun. Yapmayın yayıncılık. Şart değil ya. Daha iyi yapabilecek olan yapsın. Ya da alternatifini bulun. Alternatifiyle yapın. Neden bu kadar insan yayına başladı ve şu geçtiğimiz 8 sene boyunca neden birçoğu bıraktı? Parasızlıktan mı zannediyorsunuz? Alakası yok. Burada direnebilmek zor çünkü. Yani bir parmak uzunluğunda şu kadar bu kamera karşıda size baktığım şu anda beni izlediğiniz gibi bir parmak. Buna bakıp yüz binlerce insanla konuşabilmek zor bir şey çünkü. Ama aynı ciddiyette onu yapabilmek de zor bir şey. Bunu da sebat etmiyor insanlar. Bizim heyecanımız var. Ya bırak abi heyecanı. Bırak yemişim heyecanlı ya. En çok gelen soru bedelli askerlikle ilgili. Kışlasız bedelli askerlikle ilgili soru. Çok fazla çok çok çok fazla soru gelmiş. Arkadaşlar dün ben epeyce bir yeri kurcaladım. Seçim öncesinde hatta seçimin hemen sonrasında 30'undan itibaren konuşulandan bir adım öteye geçebilmiş değil. Genelkurmay Başkanlığının bu konuda bir çalışma yapıp yapam- yapmadığını bile öğrenemedim şu an için. O açık yüreklilikle söylüyorum size. Çünkü buna ilişkin olarak yapılabilecek bir çalışmanın Genelkurmaydan onay alması gerekiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Genelkurmay Başkanı kim? Onu da adam Genelkurmay Başkanlığını ardı ardına Milli Savunma Bakanı yapıyor. Öyle değil işte. Hazırlığının, bu işin lojistik hazırlığının da yapılması gerekiyor. Ee, o nedenle hani bu çalışma ne aşamada derseniz çalışma seçim sonrası aynı aşamada ama şunu biliyorum mesela maliye yönetiminde böyle bir beklenti giderek daha da artıyor çünkü en temiz ve en hızlı para dönüşü bu işte oluyor yani ben size şahsi fikrimi de söyleyeyim ben çok destekliyorum şimdi çok şaşırabilirsiniz ya insanlar hani yırtın. ya kardeşim şu an harp okullarının kapatıldığı askerliğin doğru düzgün öğretilmediği subaylık Bedeninden önce onurunu korumaktır felsefesinin bu kadar çiğnendiği bir ortamda. Gerçekten insanlara 6 ayda, 2 ayda, 8 ayda, 18 ayda ne öğretebilirsiniz? Ne olacak yani? Sniper mı yetiştireceksiniz orada? Geçeceksiniz. Onun için çalışmanın bu bölümü maliye cenahında bir öneri olarak duruyor. Ama buna ilişkin bir adım atılmış değil şu an itibariyle. Atılmayacak mı? Ben tekrar söylüyorum atılacak o adım atılacak çünkü Türkiye'ye kaynak gerekiyor gelen soru var ya belki 200 tane belki 200 tane hepsi aynı soruyu soruyor bedelli kışlasız askerlik bu saatten sonra atılacak adım orası olacaktır diye düşünüyorum hadi buralardan da sorulara bakalım. Ee, Ünsal Bey reyting almıyor diye nitelikli programlar feda ediliyor ya da hiç yapılmıyor. Hayır Hüseyin Bey ona çok katılmıyorum. Bakın şöyle bazı programlarda direnebilmek. bakın yazmaz mısınız? Lütfen bir şey rica edeceğim. Hüseyin Bey'in söylediği, Hüseyin Olgun Eyman'ın söylediği şey önemli. Ama mesela bunun için aslında toplumda bir ayrışma da mümkün. Yayın alanları çeşitlendiğine göre bunun bir kısmı oralarda yani konvansiyonel medyada enseksi ismiyle bir kısmı internet medyası üzerinde yapılabilir. Mesela medyaskop bunu yapıyor. Çok az insanın ilgi gösterdiği ama ısrarla devam eden yayınlar var. Çok da nitelikli yayınlar. O zaman ama izleyiciye de düşen bir şey oluyor. İzleyicinin de o desteklemesi gerekiyor. Orada yok. Yani şu değil mevzu olan. Ya tamam kardeşim bu işte telebirde yapılırsa izlerim yoksa hayatta izlemem. Olmaz ki öyle bir şey. İzleyicinin de biraz araması gerekiyor. Yani o çeşitlendirmeyi yapmaktan korkmaması gerekiyor insanların. Her şey burada. Ben bu kanalı açarım. Gece İstiklal Marşı okunana kadar. Biz çocukken öyleydi. İstiklal Marşı ile biterdi biliyorsunuz TRT yayınları. Benim yaş çok iyi hatırlar. Daha bir Türkçüğü de hatırlar hatta. Ee, o saate kadar ben burayı izlerim. Gerek yok ki buna. Yani o taassuptan da kaçınmak gerekiyor bana kalırsa bir parça. İyi programlar. Oralarda da yapılıyor. Çok iyi podcastler var. Onlardan da izleyebilir dinleyebilirsiniz. Yapabilirsiniz bunları. Ee, devam edelim. Medyaskop'ta tarih ve kültür yeniler. Efsane. Efsane yayın. Bak onlar da 7. senelerini doldurdular. Şahane işler yapıyorlar. Bu kadar ekonomik krizden bahsederken futbol dünyasındaki transferlere bakınca ülkede bolluk anlaşılmaz mı? Güvenç Durmuş sormuş. Bolluğu mu simgeler o çok bilemedim. Çünkü sonuçta ona ayrılacak kaynak her zaman var. Neden? E kitleleri sürekli olarak başka bir şeylere kanalize etmek için futbolun ne kadar önemli bir ayrıntı olduğunu biliyorsunuz bizim gibi ülkelerde. Ben de bir futbol sever olarak söylüyorum. E, hal böyle olunca da oraya yatırılan paranın geri dönüşü çok büyük. Ya bunu şuradan anlayabilirsiniz. Mesela bu transfer dönemi içinde benim de taraftar olduğum takım Galatasaray çok acayip transferler yaptı. Galatasaray'ın transferini taraftarın nasıl savunduğuna bakın. Aldık diye bahsediyor mesela. Aldık mı? Adama 10 milyon euro verilmiş senin cebinde 3 kuruş yok. Sen nasıl almış olabilirsin? O aidiyet duygusunu pekiştiriyor çünkü. Evet yani işte Gülen'ün söylediği. Franco'nun ülkeyi yönetme biçimi. Fado Fiesta futbol. Çok normal. Galeano'nun kulaklarını çınlatalım işte. Futbol asla sadece futbol değil. O, o bir başka bir şey yani. Başka bir yürüyüş alanı. İsmail Gökçen. ha bu soruyu da unuttum. Yaşayın İsmail Bey. Bu soru da çok sık gelen sorulardan bir. Çevrende 10 kişiden 7'si sandığa bir daha gitmem diyor. Bu insanlar nasıl ikna edilecek? Ha. Şimdi bugün gazetelere yansıyan bir haber var. Ekrem Memmoğlu'nun ağzından bir beyanat. Ben siyasette yeni bir örgütlenme öneriyorum. Bu cümle size tanıdık geldi mi? Geldi değil mi? Bakın tam yapmamız gereken hikaye. Biz bunu 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra o haftanın içinde konuştuk burada. Hatırlıyor musunuz? Siyasette yeni bir örgütlenme modeli şart, yeni bir siyaset tarzı şart. Bu aynı zamanda seçmen rehabilitasyonu anlamına gelecek çünkü. Kim yapar bunu? İşte Ekrem Mamoğlu yapar. Dış kulvardan fuleli adımlarla Muharrem İnce'nin önümüzdeki haftadan itibaren gelişini izleyeceksiniz. Bunu yazın bir kenara tamam Saat 9:39 bugün 28 Temmuz 2023 yazın bunu dış önümüzdeki haftanın itibaren izleyeceksiniz ve böyle bir örgütlenme modelinin içinde ben ne çıkacağını söyleyeyim mi size? Yani şimdi benim yaş kuşağım çok net hatırlayacak ama şu harekete hatırlayanlar var mı? Heh, o geliyor işte New anap loading şu anda. Neyse yani bunu bu da tercih edilebilir bir şey olabilir. İnsanları önceden bunun için e, şartlayıp ya öyle bir şey olmaz falan demenin bir manası yok. Ama zaten şu anda sol parti adına ne yapıldığını görebilirsiniz. Sol particilik adına ne yapıldığını görebilirsiniz Türkiye. Örnek Akbelen Bakın kardeşim işte. Ya ben o gün burada adını andım. Çünkü dedim ki ya bir tek bu kadıncağız tırmalıyor kardeşim orayı. Süreyya Öneşi Derici CHP'nin Muğla Milletvekili. Tek başına o tırmalıyor. Kavga ediyor, gaz ittiriliyor, kaktırılıyor falan. E o arada yalnız atlanan şeyler vardı. Türkiye'nin sol partileri de yoktu orada. Çok özür dileyerek soruyorum, Siz neredeydiniz? Dün bunu sosyal medyada paylaşınca bir şey yazmış. Ya bir şey de eleştirme kardeşim ya. Yeter yıldık sizden. Sen niye gitmiyorsun? Bak niye gitmediğimi söyleyeyim mi? Çünkü ben oraya gidersem bu yayını yapabilme şansım yok. Bu görev bölüşümünde bana düşen bölümü bu. Ben bu yeni oradan yapamam. Hani şu denilebilir insanlara. Ya orada çekersin görüntünü getirir burada yayınlarsın. Bu yayının tarzı bu değil ki. Benim böyle bir amacım yok. Ama sonra bakıyorsun bunu söyleyen insanlara. Abi, Türkiye layıktır, layık kalacak kadrosu sıkışınca zaten sadece bunu söylüyor. Eleştirmiyor kendi partisini asla ve asla eleştirmiyor. Asla aklının köşesinden geçirmiyor. Ama sorsan o millet süper ya. Vallahi süper. Neyse durum bu. Kazım Kızılnalı, Şule Albayrak oluyor. Gözünün içine biber gazını sıkıyorlar. Onun yaptığı ya oradan fotoğraflamaya çalışıyor hikayeyi. E var orada zaten foto Devam edelim. Sosyal medya üzerinden de bakalım. Sonradan çünkü çok eleştiri geliyor. Eğer orada o kadar yazdık hiç görmedin kardeşim diye. Görmeye çalışayım hemen. Bakalım sosyal medya üzerinden gelen soru var mı? Ee, Burak her gelendiğimiz ki ağaçları kurtarma karşılığında olun verelim bence. Kırık dökük bir şey verip yerine mandallayan almak gibi faydalı bir iş olmuş. İnsanların hani CHP heyetinin oraya gidişiyle alakalı. Yani geç olsun da güç olmasın diyeceğim de bu kadar da geç olmasın. Size bir şey söyleyeceğim. Bak çok çok samimi bir itiraf. Çok samimi bir itirafta bulunacağım size. Sizin de bu itirafı yapmanızı rica ediyorum. Diyelim ki. Diyelim ki. Ee şöyle bir şey yaptınız. Dediniz ki. Ya kardeşim burada işte bu kadar Akbel'in ormanı. İnsanlar talan ediyorlar, hızarlar girdi, langır lungur, parçalıyor, yıkıyor, döküyor. Yüzde biriyle ilgili olarak Türkiye'den sevgili Çiğdem yazdı ya, yüzde birini sadece Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılıyordu. Termik santral gibi döküntü bir sistem. Bizleyici de öyle bir soru atmıştı. Ee, kim olduğunu hatırlamıyorum ama yani şuradan keşke bulabilsem. Ya o kadar net bir şey yazmış ki. Şunu anlatıyor. Diyor ki ya kardeşim termik santral gibi artık geride kalmış bir teknolojiyi sürüklemek için orman vermek nasıl bir zekadır? Yayındaysanız şu anda ben, ben attığım soruyu diye söyler misiniz? Bulamadım çünkü. Diyelim ki şunu yaptınız. CHP'de asla böyle bir parti zekası yok ve hiçbir zaman olmayacak bu kadroyla. Şimdiden söyleyebiliriz onu maalesef. Böyle bir medya yönetimi de yok. Yani bunu söyleyince de bozuluyorlar, küsüyorlar, toplantılarına davet etmiyorlar falan hiçbir önemi yok. Rahat olun. Diyelim ki parti meclisi toplantını hani daha önce yapıldı ya Sadat mesela ziyaret edildi. Kimsenin haberi yoktu. Bir tek Kılıçdaroğlu biliyordu. Çıktı bütün genel başkan yardımcılarına, grup başkan vekillerine dedi ki takılın bana gidiyoruz. Sadat'ın kapısında silkeledi orayı hatırlıyor musunuz? Adamların karizması böcek seviyesine düştü bir anda. Deseydi ki Kılıçdaroğlu. Parti meclisi toplantısı yapılacak. 48 saat önce. Parti meclisi toplantımızı Akbelen girişinde yapıyoruz. Ne olurdu Türkiye'de? Evet ya hala en azından çırpınıyorlar diye. İnsanlar çıkmaz mıydı? E bunu düşünmek çok mu zor? Bunu söylemek çok mu zor? Bunu düşünmek çok mu zor? İşte anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Evet... Siyaset Türkiye'de çok ciddi bir darbe aldı muhalif siyaset ama bunu toparlamanın yolunu yine siyaset bulmak zorunda. Siyaset iddia işi siyaset bunu yapmak zorunda. Siyaset buradan sonuç çıkartıp ona göre kendini gerekiyorsa yenilemek, gerekiyorsa değiştirmek zorunda. Biz değişim konuşuyoruz. 28 Mayıs, 28 Haziran, 28 Temmuz iki koca ay geçti. Değişime dair bir şey duydunuz mu? Ne olur ben kaçırmış olabilirim yardımcı olun bana. ben kaç- Olabilir kardeşim ben kaçırmış olabilirim. Eğer duyduysanız benimle paylaşın deyin ki ya yok ya sen atlamışsın olur mu siyasetin şurası acayip değişti. Ne olur söyleyin ben de bileyim. Yok hep değişim. İşin bir de bu boyutu Uğur Karaer'in söylediği. Kemal Kılıçdaroğlu istifa edince sanki bütün dertler bitecek. Çok haklı hiçbir şey değişmeyecek ki. Ya kardeşim burada önemli olan hemen arkasından konuştuğumuz hikaye istifa değil süreç ne olacak yenilenme dediğin ne tek bir iz görmedik ya bir tane video ortada İmzaları topladık mı imzaları alalım imzalar geldi mi imzalar kesin mi imzaları görüntü altına aldık mı yıldık kardeşim ben ıslak imza lafını duyunca midem kalkıyor artık. Aynı insanlarla aynı iş yapılmaya çalışıldı bu mu sorun gerçekten. Ondan sonra evet sevgili Hüseyin Döken dün mesela sosyal medyada birçok insan yazmış. Ya dün yayını izlemiş herhalde danışmanlar CHP'liler gidiyor. Aklın yolu bir ya. Ya burada biz kuş kondurmuyoruz kardeşim. Hakikaten yaptığımız iş kuş kondurmak değil. Sıradan bir iş. Ama bunu o kadar yetkili heyetleri, kurulları bilmem neleri olan toplanmaktan yıkılacak olan partide ya bir insan evladı düşünmez mi kardeşim? Hiç mi gelmedi aklınıza ya? Öykük demiş ki insan Bey izleme dinlemeden daha fazla internet kotası alıyor. Özellikle yazlıkta olanlar ya da gençler bu sebeple dinlemeyi tercih etmiş olabilirler. Doğru zaten e, biliyorsunuz burada podcast yapım gerekçesi yayına sonradan katılanlar bilmez ama yayının eski izleyicileri bilir. Ben podcast yapmaya üniversite öğrencileri e, yüzünden ve sayesinde başladım. Çünkü dediler ki. Ya böyle izlediğimiz zaman zaten kuş kadar çeyimiz var, kotamız var, zor diye gidiyor. Ne yapacağız? Bir fikrim yoktu. Dediler ki podcast yap. Podcast nedir ki ne diye sordum ben kendilerine. Anlattılar. Sonra işte yine sevgili Ali ile Ali Orhan Yalçınkaya ile uğraştık, çarpıştık, yaptık. Evet. Ondan da olabilir, doğrudur. Devam edelim. Tek kurtuluş örgütlü halk Hanife Çınar. Çok doğru. Çok doğru ama örgütlü halk yani arkada kitaptan bahsederken bugün kulaklarını çınlatacağız Platon'dan bahsedeceğiz onun devlet niteliklerine ilişkin öngörülerinden söz edeceğiz mesela Platon çünkü orada şöyle bir şey anlatıyor diyor ki eğitimli kitlelerin sonucunda demokrasiye doğru gidiş mümkündür eğitimsiz kitleler demagog, demagoglardan çok etkilendiği için bir süre sonra demagoglar diktatörleri getirirler tanıdığınız bir ülkeye benzettiniz mi? Efendim? Bence de işte onu söylüyorum. Ne yapacağız? Herkesin eğitim düzeyim yükselicek. yükselecek? Hayır. Ama asgari müşterekte buluşmaz şansını zorlayacağız. İşte bunun için de böyle kös kös hep aynı şeyi anlatabilen yayınlar olmamalı. Neden izlenmiyoruz? Neden dinlenmiyoruz? O sorunun cevabı bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde namuslu, dürüst, ekonomist yok mu? Var olmaz olur mu ya? Ama konuşabilmek için bazıları halkın tamamen aç kalmasını bekledi. İş kötüye giderken. Hatırlamıyor musunuz? Burada size örnek verdim ya. Ya adam çıkmış diyor ki kriz, kriz, kriz olmaz. Yok. Çünkü büyüme olan ekonomide krizden söz edilemez. Hadi ya Allah aşkına. Nerenin ekonomisi o tam olarak? Timbuktu'da mı uygulanıyor? Madem kriz yok. Bu ülkenin insanları niye yoksun? Niye eğitimde kalite düşüyor sürekli? Bu bildiğin dibine kadar bir kriz ödemeler dengesi krizi. Neden 650 milyar lira biz ana paranın üzerine çıkarak şu anda kütür kütür faiz borcu ödüyoruz? Bu kriz değil mi? Kriz için döviz toplamaya başladığın zaman piyasada dövizin değerini yükseltmiyor musun sen? Kriz yok, kriz yok, kriz yok. Ya işte saçma sapan bir şeyler anlatıyorlar. Herkes kendi kafasına göre bir şeyden söz ediyor. Ha takımdan ayrı düz koşu valla bu ay atladık ama önümüzdeki ay belki yapabiliriz biraz programlar da daha rahatlayacak herhalde program demişken o duyuruyu da yapayım unuturum çünkü aklımdan gerçekten çıkıyor yani serbest uçuş dertleşme yayını bu cuma yapacağımızı çarşamba günü hatırladım ben çünkü öyle bir gündemin içindeyiz ki çalış çalış bitmiyor gecenin körüne kadar ee, önümüzdeki hafta perşembe günü yaz tatilinden önceki son yayın yani 3 ağustos perşembe günü son yayını yapacağız. Dördünden 14'üne kadar yokum ben. Bir daha söyleyeyim. 3 Ağustos 4, 5, 6, 7, 14. Tamam doğru. 14'ü dördü pazartesiye kadar ben yokum. Bir 10 gün kısmetse kafayı soğutacağım. Becerebilirsem inşallah. Ee, ondan sonrasında ölmezse kalırsak devam edelim. Özgür Temin Taş ayrı bir fenomen ya. Ayrı bir fenomen. Müritleri var. İnanılmaz müritleri var hem de. Bana ısrarla bir haftadır aynı şeyi ispatlamaya çalışıyorlar. Acayip hakaret ederek üstelik. Adamın ne söylediğini bilmiyorsun. Ayrıca sonrasında açıklama için çektiği videoyu da izlememişsin. Burada gelip abuk sabuk konuşuyorsun. Neyi izlemediğimi nereden biliyorsun güzel kardeşim? Bu adam değil mi? Biz Mahomet Şimşek'e yardım etmeliyiz diyen. Biz eleştirmedik mi kendisini? Şimdi deniyor ki ya ona yardım etmeliyiz derken olumlu fikirlerimizi de beyan etmeliyiz yardımcı hangi fikriniz nasıl bir destek bulacak çok özür diliyorum bugüne kadar hangi fikriniz destek buldu? Ya herkes ne söyle ne söyleneceğini bilmek zorunda ama yok ya yok yani gerçekten yok ya. Müritleri var insanlarınları konuşturmuyorlar ya ya kardeşim söylediğin saçma saçma, Niye destekleyeyim bu kadar faşist bir yapının ekonomi politikasını? Ya bana bir tane mantıklı gerekçe söyle. Eğer gerekçe şuysa aynı gemideyiz batarsak hep birlikte. Ya biz battık birader battık. Aynı gemide falan da değiliz üstelik. Değiliz. Bu ülkede yaşayan insanların yani OECD ortalamasına bakıyorsun. Bizden daha fazla asgari ücret alan ya da asgari ücret seviyesinde maaşla yaşamaya çalışan bir ülke yok ya. Hani, hangi hangi aynı gemi bu? Neyin hikayesini anlatıyorsun sen insanlara? Gerçeklikten kopmuş bambaşka bir yerde yaşıyor. Ondan sonra müritlerini sallıyor ve diyor ki yani izlememişsin, dinlememişsin, boş boş konuşup duruyorsun. E tamam boş boş konuşup duruyorsak izleme güzel kardeşim, mecbur değilsin ki takip etme. Dün 3-4 kişiyi sadece bunun için blokladım. Ee, sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden bir tanesi şey yazmış blokladıktan sonra bir arkadaşım da takip ediyormuş onu o yolladı diyor ki işte sizin özgürlük anlayışınız buraya kadar bak güzel kardeşim bir kere hani İngilizce'de çok güzel söylüyor bunun tam karşılığı Türkçe'de nasıl verilir bilmiyorum ama ama hani şey denir ya it's not a big deal çok da büyük bir mesele değil benim seni bloklama gerekçe mu değil ki yani çok açık söyleyeceğim. Ben dal, e, dal bayrak sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Yani hayatın içinde 53 yaşına gelmişsin kardeşim. Bu saatten sonra hani böyle bir ülkede sürekli macera içinde yaşıyorsun zaten. Ya benim sana harcayacak 3 saniyem yok ya. Vallahi en temizi. Hani hep söylüyorum ya 35'lik bana yetmez 70'lik de sana değmez biz çay içelim. Bizim seninle rakı sohbetimiz olamaz. Mümkün değil. Ziyan çünkü rakıya yazık. Neyse hadi devam edelim şuradaki sorulardan da. Ee, Görkem çok çetin en üstte o var çünkü aşağıdan sürekli soru doluyor kolaycılığa kaçıyor. Müns abi iki gün önce zamlarla ilgili görüşmeye en fazla Yeşil Sol milletvekillerinin katılmamasına ne diyorsunuz? Benim bir şey dememe çok gerek yok onlar söyledi zaten. Yani onlar söyledi sonuçta değişmeyecekti. E siyaseti sonuç değişecek, değişmeyecek diye yapıyorsan zaten kısa vadeli plan yapıyorsun demektir. Siyasette bunu yapan insanlar her zaman yok oldular. Gerçekten. Hani vurkaç mantığıyla iş yapanlar. Sıcak sermaye. Emre Mert Karaca. Ünsal Bey merhaba aslında muhtemelen herkesin yaşadığı ama dile getiremediği şeyi dile getireyim. Seçim sonrası hepimiz iyice depresyona girdik. Yayınları takip ediyorum ama eskisi gibi şevkle değil bir haber kaçırmayalım diye. Ben şahsen kıramıyorum da. Yayınlarla alakalı değil durum tamamen bizle ilgili. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum bu döngüyü kırmak adına. İnanır mısınız apartmanda asansörle bile inmek zulüm geliyor. Seninki de dert diyebilirsiniz haklısınız. Bir şey alayım keyfim yerine gelsin diyorum o kadar param yok. İki senedir çalışan biriyim. Basit bir şey alsam hayatımın dengesi oynayacak ki ben büyük bir firmada mühendisim. Sizce ne yapmalı komple gündemden kopup bir süre uzaklaşmak iyi mi gelir? Allah kahretsin ki tatile bile çıkamıyoruz. O parayı da askerliğe verdik. Biraz iç dökme gibi oldu kusura bakmayın estağfurullah. Ne güzel yapmışsınız. E zaten yayının adı serbest uçuş ve dertleşme değil mi? Biraz kafayı soğutmak herkese iyi gelir. Mutlaka yapmak lazım. Çünkü biz şöyle bir dönem yaşıyoruz. Şöyle bir zaman yaşıyoruz. Biz her sabah aynı manyaklığa uyanıyoruz. Her sabah aynı manyaklığa uyanıyoruz. Ve bugün neresi ne kadar değiştirilir gibi yapıldı diye bakıyoruz. Değişen bir şey yok aslında. O nedenle arada bir çıkabilmek... Bir parça kafayı soğutabilmek iyi ama öbür yandan umudun yitirilmemesi son derece önemli. Çünkü siyasetin bu kadar batağa düşmesinin çözümünü yine siyaset bulacak. Ya bu bir döngü işi. Evet siyaset rezalet şu anda. Rezaletin dibi hatta. Rezaletin dibi en çamur en balçık hali. Doğrudur. Ama bir yandan da şöyle bir şey yaşanıyor. Ya kardeşim çözümsüzlük artık o kadar sarmış durumda ki bunun içinde insanlar çırpınıp bir yol bulmak zorunda. Yoksa bırakacak mıyız koskoca ülkeyi? Aklımızın köşesinden geçirmedik bunu bugüne kadar hiçbirimiz. Yo kafayı soğutmak için de para lazım. Tabii ki parası olsa insanın yani şöyle düşünün Amalfi'ye gidip tatil yapmak kafayı daha temiz soğutur. Ben de biliyorum bunu. Ama sadece kendinle baş başa kalabileceğim bir ortam yaratmak, bu işten soğumak da kafayı inceden soğutmanın bir yöntemi. Ne bileyim hani ben böyle zamanlarda işte kitaptan medet umuyorum, müzikten medet umuyorum, yürümekten medet umuyorum mesela benim kafa öyle soğuyor. Hülya Akbaş balkonda oturuyorum şu an plaja giden turist aile 4 çocukları var bir bebek arabası en büyüğü 9 yaşında yok ya ne kıskanması onlar bizi kıskansın. E çok haklısınız Hülya Hanım çok haklısınız. Yani adamlar kütür kütür burada para eziyorlar 1'e 30 veriyor düşünsene para oy geliyorsun buraya 1'e 30 gömüyorsun. Adam sana çıkartıyor mesela çok acayip lüks bir yer sana aile fiyatı çıkartıyor günlük oda 6000 lira diyor. 6 bin lira dedin 200 euro 200 yani verilebilir bir para onun için acıyan Allah sana bana acısın on o yüzden çoluk çom bak yığılıyor herkes sen işte fasulyecim oluyor Ramazan burak Yetkin söylediğim fasulyecim Euro 30 lira oldu fasulyecim hakikaten halkta patates işte. Kim yaz demin Altar bak ben köye gideceğim tatil için belki tarlada çalışırım. Yani yöntem size bağlı bir şey. Evet doğrudur onun hani yok canım alakası yok. Bu çok daha iyi bir yöne. hala Hayır saçma sapan bir şey olur onu söylemek. Yani gidip şu anda ne bileyim e, Meksika'da Cancun'da denize giriyorsan çok daha güzel sor kafan. Yani denedim biliyorum. Ama başka bir yöntemde bulunacak. Çok fazla evancı arkadaşım var onlarla konuştuğumda gerçekten ülkemden utanıyorum nasıl bu hale geldik diye Hakan Öktem yazmış. E doğru, doğru. Yaşadıklarımıza bakın bir Goygo imparatorluğunda yani sürekli yalan değişiyor aynı şey. Hayır insanım Türkiye'de tatil yapmak pahalı falan değil yurt dışında yaşıyorsanız pahalı falan değil. Hiç kandırmayın kendinizi hiç. Yani şöyle düşünün 1700 euro bakın ben size ispatlayayım bunu 1700 euro ortalama e, asgari ücret kazanan Avrupa'da çalışan vasıfsız bir insandan bahsediyorum. Vasıfsız gerçekten hiçbir vasfı yok hiçbir vasfı yok bu insan 1700 euro ortalama para kazanıyor bizdeki tatil ortalaması ne insanları? Son 4 senedir pandemiyle başlayan turizm verilerinde turizm bakanlığının verilerinde de var düşmüş bu eskiden 11 günmüş yanlış hatırlamıyorsam 11 gün şu anda ne kadara düşmüş biliyor musunuz 5 güne 5. 5 günün karşılığı asgari ücret üzerinden hani Avrupalı asgari ücret üzerinden baktığınız zaman onun aldığı ortalama maaşın kabaca 15 günlük bölümüne denk geliyor. 15 günlük bölümünü 5 gün karşılığında veriyor yani. Sizce bu ucuz mu pahalı mı? Sakın Türkiye'de tatil pahalı falan demeyin. Yabancı para kullanan hiç kimse için böyle bir şey söylemez. Çok ayıp olur. Bu ülkede yaşayan özellikle tatil yörelerinde sıradan hani atıyorum Fethiye'de şu anda bir apartman dairesinde yaşayan. iki oda bir salon bir evde yaşayan. Sabah kalkıp çoluk çombak Balkonda ya çok da sıcak piştik ya deyip hani atleti çekmiş ayağında parmak arası Tokyo onu sürükleyen insana çok ayıp bu söylediğiniz. Gerçekten çok ayıp. Kevser Hanım bakın Kevser Hanım bir yazar. Kevser Ruhi tatile geldim doğduğum yer Gönen. Gün aşırı köye gidiyorum bahçe suluyorum taş temizliyorum topraktan. Her gittiğimde biberler büyümüş salatalıklar çoğalmış oluyorum. Yöne, i̇şte yani yöntem siz bulacaksınız ama bunu. Yani öbürü evet daha iyi, daha etkili ama olmuyorsa da hani oturup neden olmuyor ya diye ağlamanın bir manası yok. Yani seviyorsanız mesela ya bir müze kart çıkartın. Ne kadar şu anda müze kart? Yeni alan var mı içinizde? 170 lira falan mıydı ya? 170 lira diye niye söyle kalmış aklında? Bir müze kartla eğer seviyorsanız ben mesela acayip severim müze gezmeyi. Ankara'da yaşayan biri için gezilebilecek tonlarca müze var. 75 lira mı? Ben Neyse niye, 170 kalmış aklımda ya. Tonlarca müze var. Yani kafayı soğutmak açısından söyleyeyim. Hayat öyle geçmez sürekli müze gezerek. O değil. 60 geçen senenin fiyatı doğru. Kazanç geçen senenin aynı ünsal ve turist %30 az deprem olduktan sonra rezervasyonlar düşmüş. Doğru. Zorim Burhaniye'yi anlatacaktın. say yaşayın ya. Valla aklımdan çıkıyor. Ya dördüncü e, kitap fuarı Burhaniye'de sağ olsun sevgili Sinan, Sinan Karaan davet etmişti beni oraya. Fuarında aynı zamanda koordinatörü. E, çok güzel bir organizasyon yapmışlardı. Bir kere öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Hakikaten. Çok güzel bizi o kadar güzel ağırladılar ki o kadar güzel bir beraberlik o sıcağın içinde acayip sıcaktı inanılmaz. Burhaniye yanıyordu İzmir yanmış artık böyle külleri bir daha yelliyorlardı o derece sıcaktı. Ama ona rağmen çok güzel hakikaten çok güzel bir toplantı oldu akşam yaptığımız Ören Meydan'da. Ee, burada yayını izleyenlerden de katılımcılar vardır onlar da geldiler sağ olsunlar pek çoğu geldi çok çok güzel biz çok eğlendik mesela. Gerçekten çok eğlendik. Çünkü orada konuşmanın başında da anlattığım gibi sevgili Sinan'la yaptık zaten ee, söyleşiyi. Sinan moderasyonunu yaptı. Ee, benim çok tercih ettiğim bir yöntem değil. Biliyorsunuz daha önceki etkinliklere katılanlar biliyordur. Ben katılımcılar soru sormadı huzursuz oluyorum. Hakikaten huzursuz oluyorum. Yani şu belüstü insanlardan nefret ediyorum çünkü. Hep konuşan tipler var ya. Böyle belden yukarısı. Hep konuşuyor alıyorsun böyle başka kanala götürüyorsun oturtuyorsun devam ediyor falan. Ama ona rağmen Sinan o kadar güzel sorularla yönlendirdi ki hem güldük çok güldük yani hem bugünü biraz tartıştık hem seçim dönemini tartıştık. E, bu arada tabi şöyle bir özelliği de var işin Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinde e, <gülüyor> Balıkesir'den milletvekiliydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Plan Bütçe Komisyonu üyesiydi. Ben de Plan Bütçe Komisyonu'nu da izleyen bir parlamento muhabiri olduğum için o dönemden tanışıklığımız var. Yıllardır ben herhalde 15 senedir görmemiştim kendisini. Onun orada karşılaşmak da çok güzel ama gerçekten çok, çok böyle fikir yaratılmış üzerinde. Sevgili Sinan'ın ve ekibinin hakikaten eline sağlık. Çok uğraştıkları belli çünkü burada yaptıklarının içinde. Ee, bizim açımızdan da en azından mesela ben sevgili Buket Hanım'la, Buket Uzuner'le ilk kez yüz yüze geldim. Defalarca konuştuk, yazıştık falan ama ilk kez orada yüz yüze geldim. Ahmet Ümit'le aynı şekilde. Daha önce onunla tanışmıştık ama. Pazar günü mesela ben duysam çok kıskanırdım başka biri söylese ama çok güzeldi. Pazar sabah kahvesini mesela sevgili Altan abiyle, Altan Öğmen'le içtik. Saygı abi de vardı, Saygı Öztürk. Acayip güzeldi. Acayip güzeldi. Ben çok böyle sıcak bir ortamın içinde yüz yüze gelip, ben çok önemsiyorum o hikayeyi. Çünkü öbür türlü böyle bir ekranın iki tarafındaki insanlar olarak kalıyoruz. Ve iyi bir şey değil ya. Yani. Evet Kevser Hanım aldım selamınızı geldi zaten sağ olun. Ee, bu tarz etkinlikler daha sık olmalı. Benim için hakikaten gündemden çok kopartıcı oluyor. Bir yandan işi toparlaması zor ama ara ara yapmak gerekiyor. Benim için de çok ciddi bir dinlenme fırsatı oldu. Ee, Din girmeden döndüm mesela. Gerçekten giremedim denize çünkü çok kalabalıktı pazar sabahını planlamıştım tıklım tıklım müthiş sıcaktı o yüzden hani oraya girmeden geri döndük ama olsun orada yaşadığımız çok güzeldi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum hem sevgili Alkemal Kemal Levecilere Burhaniye Belediye Başkanı hem sevgili Sinan'a Sinan Karahan'a özellikle çok teşekkür ediyorum ona şahane bir organizasyon yapmışlardı çünkü gerçekten tıkır tıkır yürüdü ee, Burhaniye Halkı'na çok teşekkür ediyorum acayip ilgi gösterdiler. Civardan gelen, zahmet edip gelen dostlara çok teşekkür ediyorum. Sadece orada yaşayanlar gelmedi çünkü. Bütün söyleşilerde aynı şey oluyor ve çok mutlu oluyorum bunun için. Sağ olsunlar. Yani çok çok çok hoşuma giden şeyler bunlar. Umarım tekrarlarız. Evet evet kelime anlamıyla öyle oldu Hakan Bey. Yüreğini serinlemiş diyor. Vallahi yüreğim serinledi. Doğru. Gönüm dinlendi Neşet Baba'nın söylemesiyle. Devam edelim. Şuradan bakalım. Süresiz nafaka hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir düzenleme gelir mi? Takımdan ayrı düz koşuyla edebiyat yayınları olacak mı? İkinciyi cevapladık. Yani Ağustos ayında belki olabilir. Sevgili Deniz Ulusoy sormuş bunu. Ya şimdi bu süresiz nafaka hikayesinin Türkiye'de sağlıklı bir ortamda tartışıldığını düşünmüyorum ben. Gerçekten. Sağlıklı bir tartışma yürüyecekse tartışma çok alevlenecek, çok büyüyecek ama daha doğru bir yere gidilecek. Çünkü şu anda süresiz nafaka bölümünü savunan grup ağırlıklı olarak daha Türkiye'de muhafazakar grup gibi görünüyor. Ama bu hikaye, bakın ben nafakaya karşıyım yazmış Altar, bu hikayenin çözülebilmesi için aslında toplumda bir grubun, bir toplumsal grubun sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Yani kadınların ekonomik özgürlüğünün ele geçirilmesi gerekiyor öncelikle. Sonrasında daha sağlıklı tartışılabilir. O yüzden bizde çok sağlıklı bir tartışma yürüyeceğini düşünmüyorum ben. İki, süresiz nafaka hikayesi. Ee, karşı mısınız? Süresiz nafakaya ben karşıyım. Gerekçelerimiz farklı olabilir ama burada tartışmanın nereden yürüdüğü önemli. Düşünsenize şöyle bir yapı var. Bir adam ailesi sayesinde ya da işte işi, konumu Tanınırlığı bilmem nesinden hareketle bir kadını alıyor gerçekten alıyor ama ha, tam kölelik anlamında söylüyorum alıyor eve kapatıyor ne sosyal hayatı var ne iş yaşamına karışabiliyor kendi ayakları üzerinde durabilmesi mümkün değil aradan geçiyor 25 sene sonra diyor ki boşol boşol boşol boşol genelde öyle yapıyorlar çünkü bir de dava açıyor ondan sonra ki süresiz nafakaya ben karşıyım benimki ondan değil. Evet o insan hayatını kararttığınız insana ömrü boyunca yardım etmek zorundasınız. Çünkü onu sosyal yaşamın içinden kopartmışsınız. Ama öte yandan işin bir de şu boyutu yok mu arkadaşlar? Evlilik dediğiniz müessesenin içinde yani bunu doğrudan bir ekonomik birliktelik haline getirmiş kadın yok mu Türkiye'de? Erkek yok mu? Bunun ayrımının çok net yapılması gerekiyor. İşte yöntemi de başka bir ülkede mesela Finlandiya'da bunu tartışıyor olsaydın çözümü çok daha kolaydı. Kardeşim kadın çalışıyor zaten kendi parasını pulunu kazanıyor. Her şeyin başında zaten kafadan sen kimsin ulan düdük senin parana ihtiyacın mı var benim deyip gidebilecek cesarete sahip erkeğe karşı bizde değil ki. O yüzden bizde tartışılırken işin sosyoekonomik boyutunu pas geçme şansımız yok. Tartışma nasıl yürüyecek valla çok kötü ya çok kötü yürüyecek tartışma maalesef. Yani din ekseni üzerinden gidecek ve insanlar bir yerlere yönlendirilmeye başlanacak. O yüzden hani doğru düzgün bir şekilde çözülmesi gerekiyor bu hikayenin. Çözülür mü? Sen mi duygumu söyleyeyim mi? Herkesi mutlu edecek bir şekilde çözülebilme ihtimali bile yok bana kalırsa. Devam edelim. Sorun bir yıldan az evlilik kalıp ömür boyu nafak ödemekte. Buna karar verecek olan hukuktur. Ancak ona da güven kalmadı. Muharrem Palas. Çok örneği var bunun. Doğru. Doğru işte anlatmaya çalıştığım bu. Evet Hanife Hanım söylediğim bu. Kadının ekonomik bağımsızlığı olsa minnet etmez koca. Kimseye minnet etmez ki. Zaten hikaye bu. Bunun yaşatılması, yaratılması gerekiyor. Eğer bu olsa biz zaten bunun üstünde bir şey konuşmak zorunda kalmayız. Ha Mahmut Bey. 60 lira zam yapmamışlar. Bakan duyurmuş. Hala 60 lira kartı yani. Şahane. Şahane yani Ankara'da gezebileceğiniz öyle güzel yerler var ki. Ankara'yı ben şu anda çatır sıcak var orada. İstanbul için karşıyım, Anadolu için karşı değilim. Kent kenter. İşte bak geldiğimiz yer aslında doğru söyleyişi bu. Yani insanlar pat diye boşanıyorlar mesela. Sekiz ay sonra boşanıyor. Ömür boyu nafaka. Kardeşim bunun haklılıkla alakası yok. Alakası yok ya. Bu şirket beraberliği. Kızan küsen darılan olabilir. Umurumda değil. Bu şirket beraberliği 8 ay birlikte yaşamışsın ömür boyu para ne, nedir bu ya? ya çok onur kırıcı bir şey zaten bu benim kastettiğim o değil pek çok örneği var 30 sene emek verdim 5 yıldır adam aç mısın susuz musun sormuyor ne yapayım bakın yazmış işte Hani Hanım işin e de bu boyutu var bu ayrılmalı ya Hülya Akbaş 22 yaşında evlendim 24 yaşında ayrıldım herhalde oğlum 8 aylıktı kendime nafaka istemedim oğluma bağlandı 26 yaşına bugün girdi bir kere bile babası taraf babası nafakasını vermedi maddi manevi ben büyüttüm ailemin desteğiyle bakın mesela örnek ve pek çok örneği var Hülya Hanım'ın yaptığı. Bakın sevgili Sezer benden nafaka talep edilme tehdidi olmuştu yani işin bir de bu boyutu var. Bence tartışma doğru bir yerden maalesef gitmeyecek. Öyle hissediyorum. Ben umarım ben haksız çıkarım. Her evlilik farklı, hakim özel ve adil karar vermeli. Ah işte hakimi bulsak. Ah ah ah. Aradığımız hakime şu an ulaşılamıyor. Hiçbir alanda ulaşılamıyor. Bak yıllardır 4-5 kez toplamda ÇED raporunda olumsuz karşılık almış tesislere ardı ardını şu anda olumlu ÇED raporları gelmeye başladı. Olumlu geliyor. Niye? Adaletin bakışı mı değişti? Gözünü açarsan bakışı değişiyor işte temisin. O yüzden gözü kapalıydı. İşte kapağı, bandı bir çekiyorsun göz bandını. Anam, gördüğü her şeye göre değişik kararlar vermeye başlıyor ondan sonra. Sıkıntılı. Temiz de çok değişti anam. Vallahi çok değişti. Evlilik sözleşmesi mi yapacağız yazmış Selçuk Düzel. Ya çok acayip bir şey ama... Evet bu çözüm olabilir. Da Bence bu çok onur kırıcı ya. O zaman da baştan itibaren zaten işin şirketleşme olduğunu kabul etmiş oluyorsun. Ya bu kadar hani iki insanın birlikteliği için biçtiği bir yeni yaşam düzlemini böyle bir ticari birlikteliğe bağlamak çok onur kırıcı ya. Çok onur kırıcı. Ama başka yöntem de yok. Bilmiyorum işte yani çiftler kendileri bulacaklar sanırım yöntemlerini. Çünkü... Adalet olsa dükkan senin. Ya dün gördünüz mü? Sosyal medyada da paylaştım. Hakikaten gurur duyuyorum bu gençlerle. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet töreninden. Hani o rektörün izin vermediği, sonra seve seve yaptırmak zorunda kaldığı törendeki pankartlardan en sevdiğimi buldum dün. Herhalde 50 tane pankart gördüm ama en güzeli bu bence. Einstein'ın E eşittir MC kare formülünün ülkemizdeki açılımı. Enflasyon. Mevcut sistem cehaletin karesi. dülü fizik öğretmenliği öğrencisi kardeşlerim hakikaten çözmüşler mevzuyu ya. Hele cehaletin karesini düşünecek olursan düşün pek çok ülke, ülkede e eşittir mc desen zaten hayatı yıkılır bizde karesi var bir de. Tam yaşadığımız budur işte bu genç kardeşlerimin söylediği. Mevcut durum ve cehaletin karesi. Saat 10-12 sizin için son bak son kaç kişi söylerse söylesin. Yayının son 6-7 dakikası bana lazım. O yüzden son 10 dakikanız. Devam edelim. Sosyal medyaya bir daha yoklayalım. Aman diyeyim biz o kadar soru yolladık hiç kimse sallamamış falan filan demesin. Devam edelim. Eee... Bakalım şuradan. Ya kusura bakmayın açamadım da. Buradan da çünkü çok fazla soru geliyor. Bakın Arda Bozdağ demiş ki Ankara'daki tüm müzeleri 5 yaşından biri kızımla birlikte gezdik. Müze kartı birçoğunda geçerli değil. Kültür Bakanlığına bağlı olanlarda geçerli. Siz özel müzeleri söylüyorsunuz. Mesela o kelime müzesini, işte cineli müzesini falan söylüyorsunuz, değil mi? Bu konuda kusura bakmayın ama ben e, Kültür Bakanlığı'na katılıyorum. Çünkü müzecilik zor ve pahalı bir iş. O yüzden eğer onlar da Kültür Bakanlığı'na bağlı olacak olursa Türkiye'de müze sayısı azalır. Gerçekten azalır. Yani müzeler yaşamak zorunda. Çok fahiş fiyat belirlemesinler ama o gösterinin bir maliyeti olmalı Arda Bey. Çok uzun zaman önceki mezunlardan biri olarak benim en favorim 2023 töreninde kayyum rektöre konuşturma yaptırmamalarıdır demiş Sezmen Alper doğrudur. Gerşen kökü konuşturmadılar biliyorsunuz. Ama yani çocuklar acayip acayip yapmışlar. Çok güzel ya. Her yer polis de otü de tören günü sevgili yaprak yazmış. Doğru evet yani yaprak birçok yerden fotoğraf gördüm ben de hakikaten öyleydi. Korkuyorlar bu çocuklardan önce. Çok korkuyorlar. E şimdi yani cehaletin karesiyle yaşamaya çalışan insanların şu zekadaki çocuklardan korkmaları da çok şaşırtıcı değil ya. Tır sıcaklar tabii yani haliyle tır sıcaklar. Bayram Alpay, ha tatil sonrası yeni dönemde edebiyat yayınları olacak mı? Ee, i̇ki tane soru, onları birbirine bağlayalım. Bir bu yayın formatı yani normal hafta içi yaptığımız dokuzda başlayan onda biten çift parçalı yayın format devam edecek mi? Evet, devam edecek. Çünkü yayının etkinliği o şekilde sağlandı. Ben pekça kafa yordum o hikayeyi ama gerçekten etkin olarak işe yaradı. O. Devam edecek. iki edebiyat yayını olacak mı? Ya hani sizi de böyle şey yapıp e, bir parmak bal çalıp kaçmak istemiyorum ama Burhaniye'de de çok soran oldu. Onlara da söyledim. Aslında şu anda hazırlığım var. iki tane hazırlığım var. Bir Melih Cevdet var. Ee, bir de e, neyse o daha tam oturmadı. O yüzden ondan bahsetmiyorum ama Melih Cevdet hazırlığım epeyce yürüdü mesela. bayağı üzerinde şöyle bir 4-5 gün daha sağlam çalışırsam. Olabilir diye istiyorum. Ben de çok seviyorum o yayınları. Ben de çok rahatlıyorum. Çok yorucu benim için. Gerçekten çok çok çok yorucu. Hani burada da anlattım ya yani 2 3000 bin sayfa okumak gerekiyor onlar için. Ama ben de çok mutlu oluyorum. Çok mutlu ayrılıyorum o yayınlardan. Yorgun ama acayip mutlu. E, o hazırlık var. E, umarım becerebilirim. Söz yani ben de yapmak istiyorum. Saniye Bey, pankartlardan biri de ekonomiden memnun olanlardan memnuniyet vergisi alınsın da. Keşke alsalar. Şiir kitapları da okunmalı, tanıtılmalı demiş sevgili Altar. Doğru. Ee, ya çok açık yüreklilikte bir şey söyleyeyim mi? Ben e, son dönem şairleri içinde şiirinin gücüne inanabildiğim çok fazla insan çıkmadığı için okumuyorum. Valla bu ya beni etkilemediği için diyeyim. Yani benim güçlü bulmadığım için diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Ben güçlü bulmadığım için o yüzden çok girmiyorum. Ama tabii ki şiir kitapları da okunmalı, tanıtılmalı. Yıllardır rektörlere sırt dönülen mezuniyet törenleri yapılıyor. Ne derece gurursuzluk bu? Umursamıyorlar bile demiş Çağla Kara. Sonra da kariyerinde böyle bir noktaya gelsem intihar ederim. Valla intihar etmeye gerek yok da. Ama evet... Yani insanlar hiç rahatsızlık da duymuyorlar herhalde. Ya ben hep şeyi düşünüyorum ya. Valla Çağla Hanım hep aynı şey geliyor aklıma. Bu insanlar değil sorun olan. Yani o takılmayabilir, anlamayabilir, umursamayabilir. Ya bu insanların çoluğu çocuğu var ya. Eşleri var, arkadaşları var, kardeşleri, anaları, babaları var. Ya bu insanlar hiç demiyorum. Ben bunu anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Bu büyük ihtimalle bizim bana benzeyen işte bu ülkenin sıradan insanların yetiştirilmesiyle alakalı bir şey ya, ya benim hani ev halkı bizim ev halkı eşim oğlum zaten paralar da annem kardeşlerim ne bileyim arkadaşlarım ya insan içine çıkamam ben bu insanlar hiç takılmıyorlar buna ben bunu anlamıyorum öbür bölüm gerçekten benim için çok şaşırtıcı değil ama bu, bunu anlamıyorum hakikaten anlamıyorum hiç mi söylemez bir insana ya? Bak mesela demin hani yayının başında konuştuk ya. Merkez Bankası para politikası kurulu değişti diye. Şöyle çok kısaca hatırlayın. 2018 yılında Türkiye'de sistem değişince Berat Albayrak geldi mi? Berat Albayrak'ın alt, arkasına Lütfü Elvan geldi onun istifasıyla. Ondan sonra biliyorsunuz evlerden Irak. Nevrettin Nuratti İtalya'da onun yönetimi. Ve geldiğimiz yer ortada. Çöktük. Bu, bu sistem içinde bir de biz Naci Abal'la başlayan ve Kavcıoğlu ile biten inanılmaz rezalet bir süreç yaşadık. Şimdi hiçbiri olmamış gibi davranıyor. Peki bu arada oraya oturan insanlar? Yani Nurettin Nebati hiç kimse gördüğünde demeyecek mi? Kardeşim sen ne yaptın bu ülkeye? Sen ne yaptın bu ülkeye? Ne hale getirdin bu ülkeyi? Demiyor ki. Demiyor ya olmuyor. Yani haberlere bakıyorsun. Ulan bir sürü işte e, asayiş olayı yaşanıyor. E, bir insan demeyecek mi Süleyman Soylu? Sen bu ülkeyi nasıl bu kadar yerin dibine soktun batırdın diye. Bak adam temizlendi. Hop çomolakko çıktı içeriden. Milletvekili yapıştır ya devam edelim. Hocam ne var ya? Oh şahane. Hatırlıyor musunuz son iki aydır Süleyman Soylu konuşulduğunu? bu ülkenin içine ettiler Süleyman Soylu Nurettin Nebati. Bu ülkede Buratan Mungan'ın kulağına çınlatmak lazım. Her şey olmak mümkün, rezil olmak mümkün değil. Yok. Biz toplumsal ayıplama duygumuzu yitirdiğimiz andan itibaren kusura bakmayın ama bu rezali hak ettik biz ya. İnsanlar ödlekleştiği, korkaklaştığı süreç içinde bu buraya getirdiler mevzuyu. Eleştirilmiyor, konuşulmuyor. Ya düşünün daha bir ekonomik programdan bahsediyoruz biz mesela önümüzde bu açıklanacak ekonomik program yüzde yıl sonu enflasyon beklentisine göre şekillenecek yüzde diyorum ya ya Nurettin Nebati ne dedi seçime tek haneli enflasyonla gireceğiz demedi mi sonra seçim tarihi yaklaştığında kendisine mikrofon uzatıldığında yüzsüzce şunu demedi mi tamam ama seçimden sonra zaten düşeceğiz. Ekonomi yönetimi diyor ki yıl sonunu yüzde 58 ile bitirirsek öp başına koy 2026'ya kadar nefes yok. E şimdi çıkıp Nurettin Nebati sen nasıl bir yalancısın demeyecek mi insanlar? Demiyorlar. Demiyorlar kardeşim olmuyor işte. O yüzden de bunu yaşıyoruz biz sürekli. Boğaziçi Üniversitesi'ni aşağılıyor hakaret ediyor bütün öğretim üyelerini yerin dibine sokuyor kayyumun tekini oraya oturtuyor paspas ediyor üniversiteyi sonra başın sıkışınca Boğaziçi Üniversitesi'nden adam topluyorsun adam dediğim erkeklikle alakalı bir şey değil adamlık erkeklikle yürümüyor 16 gram değiştirmiyor hayatı insanlık insanlık uçacağımız Temmuz ayı Timuçin Bey 2 sene önceydi o geçti Ve bu insanlar ondan sonra birileri de çıkıp diyor ki elim kırılaydı da vermeseydim. Ya senin elin kırılmıyor birader rahat ol sen. Senin elin kırılmıyor istediğin yere sokabilirsin. Kırılmıyor senin elin çünkü mümkün değil ya. Utanma yok, arlanma yok, onur yok. Hep aynı yalan var ama elim kırılaydı da vermeyeydim. Neyse devam edelim. Eee... Menzildeki üç'e bölünme hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Selçuk Düzel. Gördünüz mü şimdi inceden menzil aklama çalışmaları başladı. Metin Külünk mesela. Me- me- menzil e, bu ülkenin değerlerine saygılı bir kurumdur. Hayır kardeşim değildir. Alakası yok. Üç'e bölünenler neden 3 camiye dağıldılar? İslam'da cami ayrımı var mı kardeşim? Hani burada çok mütedeyin insanlar var. Haddim olmayarak ben bildiğim sürem. İslam'da cami ayrımı yok ki hiroma camii, Allah'a karşı gelmek her şeyden önce bu Hatta cami de değil orada önerilen Peygamberin sözleriyle mescitten bahsediliyor Mescitten bahsediyor ve mescitlerinizi süssüz yapınız diyor süssüz sade o Nasıl dönüştü bu iş peki Ne olacak ya işlerine bu yarıyor çünkü İşlerine bu yarıyor adamların bu geliyor Bakın işte bu yayının başında söyleyeyim mi? Bugün günü. Muharrem ayının 10. günü. 28 Temmuz. Yani siz hiç böyle taşkınlık yapan bir Alevi grup gördünüz mü? Niye yapmıyor bu insanlar? Öğretisi o değil çünkü. Şirketleşen Alevi yapısı gördünüz mü siz? Ben defalarca gördüğüm için sizlere de tavsiye ederim. Ee, hani kendinizi nasıl turistik seyahat yapılır mı valla bir Adıyaman'da menzile bir gidin ya bir gidin bir gidin görün bakalım ben daha çok yenilerde ee, bu menzilcilerin içinde 7-8 sene kalmış üstelik çok genç bir insanla tanıştım ayrılma gerekçesini biliyor musunuz bir de bu genç insan milliyetçi hem de baya böyle sağlam ülkücü yani Ayrılma gerekçesini ne biliyor musunuz? Dedi ki abi bir ticaret dönüyor içeride. Aklın hayalin durur. Yani Masonik yapılanma halt etmiş diyor. Ya ayakkabının ucundaki plastiğini menzilci olmayan birinden alamazsın mümkün değil. Sonra diyor ticarette büyüyor holdingleşiyor. Belli bir kalıba geldikten sonra zaten ticarete yön veriyor. Ondan sonra zaten istesen de çıkartamıyorsun. Ee, İran'da Şia'yla Sünniler ayrı camilere gidiyorum. Neden? Bizde farklı mı Erkan? Bizde de öyle. Neden peki? Bak üç camiye ayrıldı adamlar diyorum. Neden? Herkes işine geldiği gibi kullanıyor. Dinde dahil her şeyi. Hadi yayının sonu bana lazım. Ee, kitabı gördünüz. Yani bir kere baştan şunu söyleyeyim size. Eee en kısa kitap tanıtım mı olacak bu? Neden? Çünkü bu kitabı okumanızı istiyorum ben sizin. Gerçekten. Kitabın başında Everest'ten çıkmış bir roman bu. 7 senede yazılmış bir roman. Hacimli. Kitapların böyle değerlendirilmesinden de çok hoşlanmıyorum. Çünkü öyle kitaplar vardır ki böyle tuğla kalınlığındadır, akar gider. Öyle kitaplar vardır ki 70 sayfadır içine girmenize müsaade etmez. Bu öyle değil. Başında bir uyarısı var zaten. Gündüz WhatsApp daha önce de burada konuştuk biliyorsunuz. Nazım kendinden kendisinden çok yararlanmıştım sağ olsun. Ee, Gündüz Vazsaf benim çok sevdiğim bir yazar. Çok sevdiğim. Yani bir yazar demeyelim aslında. Çünkü... E, Tam da aslında felsefenin temel anlamından hareket edeceksek yani bilgiyi sevme anlamından hareket edeceksek ya benim için gerçekten bir filozof özellikle radikalde yıllarca yazdığı uçmak dere yazıları vardı takip ettiniz mi ettiniz mi eder miydiniz bilmiyorum ama benim için böyle okudukça aydınlatan insanlardan bir tanesi çok değerli. Tanışmam da herhalde 90'ların başı olmalı tam tarihini bilmiyorum hatırlamıyorum ama biriniz bakar mısınız cehennem övgü ne zaman çıkmış 92 ya da 93 olması lazım 94 olamaz ya 92'dir muhtemelen. Cehennem övgü ile başlamıştı gerçekten tanışıklığım o dönemde başladı sonra yazıp çizdiği her şeyi takip ettim her şeyi ama gerçekten her şeyi ee, özellikle yaptığı söyleşilerin tamamını takip ettim. Ee, Anlattıklarından faydalanmaya başladım. 12 Eylül dönemiyle birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nden ayrılmış, bir daha da akademisyenlik yapmamış bir insan. Ee, neden? Şöyle, e, hocalığın şu anda geldiği yerin doğru olmadığını düşünüyor ve öğrencilerle kurulacak eşit bir ilişki olamayacağı için. 92 miymiş? Hay, sağ olun, çok teşekkür ederim. E, Hocayla arası, şey, hoca öğrenci arasında kurulacak ilişkinin doğru bir ilişki olamayacağını bu saatten sonra düşünüyor ve bu neden neden akademisyenlik yapmıyor ama yazılarıyla çizileriyle ve hele 7 sene sonra şuradan çıkışıyla e, çok acayip bir şey vaat ediyor. Kitabın temel izleyi aslında basit gibi gelebilir size bir yazar var yazar da değil aslında bir kişi var. Ee, bu kitap aynı zamanda Gündüz Vassaf'ın kendine ilişkinde pek çok şeyi acayip zorlanarak da olsa sergilediği bir kitap bu e, sadece bir roman değil sadece bir roman demek haksızlık olur bir kere bir anı kitabı bir biyografi bir seyahat kitabı bir roman bir felsefi inceleme bir resim kitabı Caravaggio üzerinden gidiyor ee, Caravaggio Önemli bir isim resim tarihi açısından da önemli bir isim barok akımının başlangıcı biliyorsunuz ama daha önemlisi şu e, Caravaggio boyuna inmeyen bir ressam zaten onun izlediği bir tablosunun başında başlıyor açılış sahnesi ova kitabın başında diyor ki ben bunu 7 senede zorlanarak yazdım ne olur sindirerek okuyun hakikaten ben de aynı şekilde okudum e, sindirerek o tabloyu görüp çarpılması ve Caravaggio'nun hayatından izlerle birlikte kendi yaşamıyla onun arasında kurduğu bir takım benzerlikler ve farklılıklarla beraber yaşantısını sorgulaması aynı zamanda seyahat düzeni içinde de devam ediyor. Farklı yerlerde farklı ülkelerde bir süre sonra bu olayın içine gerçek bir aşk da giriyor ki yazar Gündüz Vassaf burada anlatıcı aşka çok yakın değil daha çok cinsellik üzerinden değerlendiriyor o hikayeyi. Kafasında bir yandan da onun sorgulaması başlıyor. Her şeyin üzerine ama bana kalırsa tek bir cümleyle bu kitabı tanımlamak gerekirse bu bir haksızlık kitabı. Yani haksızlığın tarih boyunca sorgulanması ve bütün haksızlık yapılmış aslında değerli insanlardan özür dilenmesini istemesiyle bitiyor zaten kitabın sonunda bir sürpriz var hani söyleyeyim söylemeyeyim diye çok düşündüm ama yani sürpriz değil zaten başka yerlerde de görebilirsiniz bir imza kampanyasına çağrıyla bitiyor imza kampanyasında e, onurunun ve itibarının iade edilmesi istenen kişi Giordano Bruno onu da biliyorsunuz hani Engizisyon'un herhalde bugüne kadar yaptığı en ağır işkencelerden biridir. E, yeryüzü, insanlık tarihi, insanın yaradanla ya da inanılan ya da inanmayan yaradanla kurduğu ilişkiyi reddettiği, kiliseyi reddettiği için yüzüne demir bir maske yerleştiriliyor. Giordano Bruno'nun ve yakılarak idam ediliyor. Gerçekten insanlığın bulduğu en aşağılık işkence metotlarından bir tanesi. Giordano Bruno'ya... Yapılan haksızlıktan dolayı özür dilenmesini isteyen bir imza metni var kitabın sonunda ee, bunu da ilk kez söyleyeceğim size normalde yaparım ama uzunca bir süredir yapmamıştım ben bu kitabı bir daha okuyacağım. Gerçekten bir daha okuyacağım. Çünkü aralarda kaçırdığım pek çok şeyin olduğuna inanıyorum. Ee, kitabın içinden çok fazla şey söylemedim size. Zaten söylenebilecek şeylerden çok. Aslında alınabilecekler. Herkes kendi açısından çok daha farklı şeyler yaşayabilecek bunun içinde. Bu kitabın içinde. Ama başta söylediğim bir daha söyleyeyim. Ee, bilgiyi seven, felsefeye yani o işte filosofya, o... Kelimeye inanan, kelime bütününe inanan, bilgiyi seven insanların bu kitaba duyarsız kalabileceklerini düşünmüyorum. Ee, benim için böyle tadı bittikten sonra damağımda kalan acayip bir kitap. Çok acayip bir kitap. Hararetle tavsiye ediyorum. Gerçekten 7 senelik bir emeğin sonucu Everest kitaptan çıktı. Ressam'ın isyanı, vası geçen ressam. Caravaggio peşinden giden kişi, Gündüz vasaf. Anlatıcı. Zaman zaman anlatıcı kimliğini üstleniyor. Zaman zaman doğrudan kendini ortaya koyuyor. Yaşadıklarıyla birlikte. Yani anlatıcının kim olduğunu öyle bir şekilde anlıyorsunuz ki pat diye bir anda üniversiteden ayrılış sürecini anlatmaya başlıyor. Ee, kitap kaç lira? Hemen bakalım. Etiketlerini sökerim ben genelde bu kitapların ama herhalde bununkini sökmüşüm. Zaten gözlük yok gözümde. Yok. Görmüyorum. Yani ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama bu benim çok beklediğim bir kitap ya. Çok beklediğim bir kitap yani. Bazı yazarların bazı işlerini çok özenle beklersiniz ya. Aslında Mostari'den beri okudunuz mu bilmiyorum ama bu bir devam kitabı olarak bile nitelenebilir. Çünkü ee, onun tarihi tam ne zamandı? 2013 falan olabilir mi? Herhalde olabilir ya. Bir de Gündüz Vasf'ın Mostari'sine bakabilir misiniz? Onun tarihi neydi? 2013 diye hatırlıyorum onu da. 2013-2012. O dönem. Orada bıraktığı yerden devam ediyor. Çünkü orada da Gündüz Vassaf'ın iyi okuyucuları hatırlayacaktır. Orada da Mostar Köprüsü'nün başında köprünün üzerindeki bilgi bekçisi olarak tanımlıyordu kendini. Ve burada da öyle bir bilgi bocalıyor ki size. Hayatın her alanına ilişkin olarak. Gerçekten kitap bittiğinde... E- Müthiş zenginleşmiş hissediyorsunuz kendinizi. Dediğim gibi bir kez daha okuyacağım. Eline, koluna, aklına, zihnine sağlık Gündüz Vassaf'ın. İyi ki Gündüz Vassaf'ımız var. İyi ki Gündüz Vassaf'ımız var. Hep yazsın, hep yazsın, hep okuyalım. Hep aydınlatsın bizi. Hep zihnimizin içinde yepyeni pırıltılar ve yepyeni soru işaretleri çıkarsın, yaratsın. Ki insanları ittirsin bilgiye doğru. Çünkü tam da burada yapılmak istenen hikaye bu. Ressamın isyanının gerekçesi ki Caravaggio şöyle bir ressam. Onu da söyleyeyim size. Ee, meleklerin resmini neden çizmediğini soranlara, rahiplere şunu diyor. Bana gösterirseniz çizebilirim. Böyle birinden bahsediyoruz. Ee, Caravaggio'nun orada betimlenerek yürünmesi. Mostar 2013 değil mi? Heh, tamam yaşa. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Yani onun biraz devamı gibi. Aynı adam aynı bilginin bekçisi biraz daha devam ediyor gibi. Onda da çünkü böyle hani otobiyografik özellik zaten orada o kitapta öyleydi ama. Hakikaten müthiş bir kitap. Tadı damağımda kalmış bir kitap. Ressam'ın İsyanı Gündüz Vasaf Everest kitaptan. Çok güzel bir kitap. Çok, hakikaten çok orijinal bir çalışma. Çok değişik bir şey. Sadece tek bir roman diyebilmek mümkün değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Koskoca ayı burada geçirdiğiniz için. Burada... Konuşmaktan korkmadığınız için, konuşacağımız konuların canınızı sıkacağınızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçeği saklamak değil de, gerçeğin içindeki rahatsız edici... Olaya doğru mücadele gücüyle saldırmak konusunda enfikiriz biz. Evet bundan vazgeçmiyoruz. Derdimiz tasamız bu. Yoksa burada yapılan iş kondurmak falan değil. Gazeteciyim ben ve gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Ama onun ötesinde bir yandan da tam da bu yayında anlattığım gibi e, burada tartıştığımız konuşmaya çalıştığımız gibi Bilginin peşinden gitmek istiyoruz. Bilgi bize sadece siyasetle gelmiyor, sadece ekonomiyle gelmiyor. Hayatı da o yüzden konuşuyoruz. Onun için her gün vedalaşırken yarın burada olursanız hayatımızı konuşmaya devam ederiz diyorum. Hayatımız, hayatımızın içindeki bütün başlıklar. Hepsini oturup konuşabileceğimiz daha güzel, daha aydın, daha demokrat bir ülke dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Buradan kaçmadığınız için, burada kaldığınız için hepinize. Aklınızdan hiç çıkartmadığınız için, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebildiğiniz için. Hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğuna, yürekten inandığınız için hepinize çok çok çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki burada bir araya gelip yüksek sesle konuşabiliyoruz derdimizi ne yaşadıysak yaşayabileceksek hepsini rahatlıkla tartışabiliyoruz yapmaya çalıştığımız hikaye bu o zaman o zaman elimizden geleni de söyleyeceğiz kardeşim elimizden gelen budur biz bunu yapmaya çalışıyoruz bundan sonra da yapacağız diye Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Eğer gelirseniz hayatımız orada konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>